0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표님과 맞는 두 번째 시간입니다. 어, 이번 시간에는 주식시장 작년하고 올해 어떻게 다른지 좀 확인해 보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 질문 드리겠습니다. 어, 작년하고 올해는 뭐 전문가들도 그렇고 일반인들도 그렇고 또 주식투자 시작하신 주린이 분들도 작년하고 올해 너무 다르다고 느끼고 계실 텐데요. 뭐 이런 경우에는 우리가 좀 기대 수익률 낮추고 어, 가야 네. 되고 또 투자하는 방법도 바꿔야 되고 여러 가지 있는데 뭐 기대 수익률 당연히 낮춰야겠죠? 네,
1: 뭐 이미 느끼고 계실 거고요. 네. 작년은 아주 특수한 상황이라고 봐야 됩니다. 네. 그리고 어 작년에 이제 주식을 코로나19 발병 이후에 투자하신 분들은 오르는 것만 보셨겠죠. 그데데 그렇죠. 어, 저희 같은 경우는 계속해서 시장에 몸을 담고 있었기 때문에 작년에 1, 2, 3월을 봤단 말이에요. 시장이 한달 만에 반토막이 나는 것도 봤습니다. 반토막 나고 나서 두 배, 세배 오른 겁니다. 그런데 그 시기하고 평상적인 시기하고는 상당히 다르고요. 제가 이렇게 말씀드려요. 우리나라의 GDP 성장률은 연간 2에서 3%입니다. 그렇죠. 근데 우리나라 주식시장이 그 이상으로 많이 오른다? 라고 하는 것은 실제로는 어려운 일이에요. 그리고 여러분들께서 좋아하시는 계속 오르기만 한것 같은 미국 주식시장. S&P500이 과거 10년 동안 11%씩밖에 안 올랐어요. 그런데 그렇죠. 어, 여러분들께서 주식하실 때는 제가 만나보면 개인 투자자분들 아, 주식하면 따블은 기본 아니야? 근데그따블이 3년 후따블이 아니고 한 하나 샀으면 한 3개월 내에 따블뭐 1년에 몇십 퍼센트, 몇백 퍼센트는 기본인 걸로 생각하세요. 주식시장은 절대 그렇게 이루어지지 않으니까 작년에 돈번거 기분 좋은 거죠. 그거는 또 그거대로 지키시고 그 다음에는 좀 적당한 수익률을 가지고 투자를 하셔야 됩니다.
0: 예. 어, 작년과 같은 시장은 어쩌면 다시는 오지 않을 수도 있습니다. 어, 이, 이 말씀 잘 새겨 들으시고요. 어, 기대 수익률 낮추고 어, 연평균 세계에서 가장 잘 나가는 기업들 모아 놓은 S&P 500 같은 어, 그런 기업들의 연평균 성장률도 뭐 10% 뭐이 정도 밖에는 되지 않습니다. 그러니까 여러분들도 어, 좀, 시간을 갖고 좋은 종목에 투자하시는 그런 전략으로 바꾸시기를 바랍니다. 어, 요즘 뭐, 어쨌든 주린이들, 주린이분들에게는 참 어렵게 느껴지는 시장일 텐데요. 어, 대부분 저희 방송에 출연하시는 분들께서 하시는 말씀이 선수들이 이기는 시장이다. 어, 뭐, 저하고 같이 진행하고 있는 한상환 박사님이 그 말씀 제일 먼저 하셨는데, 어, 뭐, 동의하시나요?
1: 네. 근데 뭐 선수들이 잘해서 이긴다 이런 거라기 보다는 작년에 이제 모신문에서 뭐 그런 조사를 한 적이 있어요. 네. 어, 주린이를 대상으로 남성과 여성으로 나눠놓고 누가 더 돈을 잘 많이 벌었냐. 근데 결과가 여성분들이 압도적으로 많이 벌었고 네. 그 이유를 좀 이제 짚어보면 여성분들 같은 경우는 이른바 삼성전자의 몰빵 장기투자. 근데 남성분들은 어, 좀 코스피, 코스닥 나눠서 사고 인버스 이런 것도 사고 하다 보니까 실패한 거예요. 네. 근데 사실은 더 관심이 있는 쪽은 남성분들인 것이 맞거든요. 네. 근데 지금은 어떤 시대로 왔냐. 2021년에는 남성이고 여성이고 가리지 않고 주린이가 작년에 남성들처럼 아, 나좀 잘하는 것 같아. 아, 나좀 아는 것 같아. 라고 생각하실 거란 말이죠. 그렇게 되면 작년에 남성들처럼 어 사실은 뭔가 장기 투자라든지 좋은 기업에 투자하는 것이 아니라 내가 조금 아는 것만 가지고 이제 투자를 하다 보면 은 평균보다 못한 수익을 낼수 있고 선수분들은 이제 평균보다는 잘할 거니까 어 그렇게 되는 거고 이 얘기는 선수가 잘하는 장세니까 개인 투자자분들은 어렵습니다라고 말씀드리는 게 아니라 그렇게 개인 투자자의 마인드에서 조금만 벗어나면 누구나 돈을 꾸준히 벌수 있는 게 주식시장이라고 다 생각하시면 될것 같아요.
0: 네. 어 최근에 뭐 이어서 우리 동학개미 하시는 분들은 뭐 삼성전자 네. 많이 들고 계시고 서학개미 하셨던 분들은 작년에 다 테슬라예요. 그렇죠. 네, 많이 그래서, 올랐으니까요. 네, 어, 이렇게 들고 계셨는데 제가 올해는 가장 많이 받은 질문 중 하나가 저는 뭐 미국 하니까요. 네. 테슬라 주가 어떻게 보세요? 음. 어이질문을 사실은 제일 많이 받았던 것 같아요. 네. 빠지지 않고 받았는데 제가 뭐라고 말씀드렸냐면. 어 테슬라가 혁신을 이어갈 수 있다면 앞으로 전기차 시장의 성장의 목숨 당분간 테슬라가 가져갈 수 있겠지만 지금부터의 전기차 시장은 기존 업체들까지 다 끼어들어서 경쟁하는 아주 복잡한 양상으로 전개될 것이기 때문에 이건 좀 쉽지 않은 네. 국면으로 진입할 거다. 그러면서 제가 그런 얘기를 했어요. 만약에 저한테 전기차를 사라고 하면 과연 테슬라를 살까? 아니면은 더 고급 브랜드 차를 살까? 음. 저는 고급 브랜드 차를 사지 테슬라는 쳐다도 안볼 겁니다. 어, 뭐 여러 가지 다른 지표들도 있지만 네. 어쨌든 이렇게 얘기를 드렸었어요. 어쨌든 네. 지금 어 이렇게 좀 대표적인 종목들 투자하신 분들 고심이 클것 같은데요. 대표님은 어떻게 보고 계세요?
1: 어, 지금 이제 부사장님께서 삼성전자하고 테슬라를 대표적으로 말씀해 주셨는데, 테슬라를 먼저 제 의견을 드리, 드리면, 저는 여전히 테슬라는 좋은 기업이라고 생각을 해요. 네. 그런데 이제 부사장님 말씀에도 동의하는 부분도 있죠. 예, 경쟁사들도 많이 생기고, 하지만 저는 그것보다 더 중요한 게 뭐냐면, 음. 어, 가치평가가 너무 높게 되어 있다. 음. 어, 지금의 테슬라의 가치평가를 제가 대략 해 봤거든요. 네. 어, 대략 해봤더니 어떤 결과가 나오냐 하면 미국 사람들이 전국에 한 2억 명, 에 3억 명 되잖아요. 그 사람들이 1년에 한 번씩 테슬라를 계속 사야 돼요. 이 시가총액을 합당화시키려면 네. 그런데 그런 일은 잘안 일어나잖아요 그런데 네. 그렇게 되면 테슬라는 그렇기 때문에 자율주행 기술을 판다라든지 네. 아니면 이미 판매한 테슬라 차량을 뭐 택배로 이용한다라든지 여러 가지 생각을 하고 있는데 그런 것들은 이제 예상하기가 상당히 어려우니까 네. 저는 어, 아까도 말씀드렸다시피 이잘 되는 거에 대해서 베팅하는 것도 좋지만 이게 혹시 안될때 좀 하락하는 시나리오에서 했을 때도 어, 주가를 잃지 않겠느냐가 더 중요하게 생각하는 투자자거든요. 근데 그거에 비해서 테슬라는 좀 고평가되어 있다 이런 생각을 갖고 있고요. 반면 삼성전자는 좀 다른 것 같아요. 삼성전자는 지금 주가가 안 오르는 이유는 너무너무 사람들이 많이 샀기 때문이에요. 주식이라는 게 결과적으로는 가치의 가격이 수렴하게 되어 있긴 하나 단기적으로는 수급이 더 중요하거든요. 그렇죠. 누가 사주는 사람이 네. 있어야 가격이 올라갈 거 아닙니까? 근데 네. 모든 사람이 지금 삼성전자를 다 갖고 있기 때문에 추가적으로 아직 모멘텀이 덜 생긴 거고 네. 다만 아직 삼성전자가 주력으로 하는 이 반도체 시장이 아주 아주 호황이어가지 가지고 디램 가격이 천정부지에 초... 취소는다든지 이런 단계는 아니거든요. 네. 그래서 이 펀더멘탈, 이 기업의 어, 실질적인 영업 가치가 아직은 덜 반영되어 있는 부분이 분명히 있으니까 네. 삼성전자는 좀밸류에이션상으로는 괜찮지 않나, 이런 생각을 네. 해봅니다.
0: 네. 삼성전자는, 어, 어 가지고 있을만 하다. 네. 하지만 뭐 수급이나 여러가지 요인들이 아직은 발목을 잡는 상황이다. 네. 어, 테슬라 같은 경우는 지금 기업 가치가 너무 과도하게 평가된 것이 아닌가 하는 생각을 하신다 네, 뭐 그렇습니다. 이렇게 정리를 할수 있을 것 같습니다 네. 어, 다음 질문 드리겠습니다 음 미국 시장하고 한국 시장 조금 비교 좀 해주셨으면 좋겠는데요 네. 우리가 이제 뭐 동학 개미라는 말만 있었는데 네, 네. 갑자기 서학 개미가 등장했었죠. 어, 근데 뭐 올해도 사실은 현재까지는 비슷하다고 볼수 있을 텐데요. 네. 앞으로는 한국 시장하고 미국 시장 둘만 놓고 보면 어디가 더 나아질 거라고 생각하세요? 저는
1: 상대적으로는 미국 시장이 나을 것 같다라는 의견을 가지고 있고요. 네. 그 이유는 매우 간단합니다. 지금 네. 여전히 우리 사회를 지배하고 있는 이슈는 하나만 얘기하자면 코로나 네. 바이러스입니다. 근데 이 코로나 바이러스에 가장 고통을 받고 있는 곳이 한국일 거냐, 미국일 거냐라고 보면 미국이 훨씬 고통을 그렇죠. 받고 있습니다, 지금. 네. 그래서 이 고통받는 것이 저는 끝날 거라고 가정하고 투자를 하고 있는 사람이거든요. 네. 끝났을 때는 현재 더안 좋은 게더 좋아질 룸이 많이 남았다라고 보면은 음. 저는 미국이 우리나라보다는 좀 반등이라든지 회복세가 빠르지 않을까, 그렇게 봅니다.
0: 아, 예. 뭐. 미국 정부에서도 돈 엄청나게 쏟아받고 있고 네. 경제 끌어올리기 위해서 지금 열심히 노력하고 있죠 한국보다는 미국 시장이 조금 더 유망해 보인다 이렇게 말씀해 주셨습니다 어, 미국에서 뭐 지난주였던 것 같은데 어 옐런 재무장관이 그 금리 인상을 시사하는 듯한 발언을 네. 해가지고 어, 전 세계가 화들짝 놀라는 이런 일이 있었는데요 어, 뭐 좀. 어 금리가 조금 오르는 뭐 그런 일이 있더라도 미국 주식 시장이 좀 그래도 상향하지, 상향할 거로 생각하시나요?
1: 네, 그렇습니다. 이 금리가 지금까지는 떨어져만 왔기 때문에, 어, 많은 투자자분들이 이 금리 상승기를 기억을 못하는 것 뿐인 것 같아요. 한국 시장으로 이제 잠깐 발레를 말씀드려보면, 어, 저도 이렇게 나이가 많지 않지만 한국 시장에서 주력으로 펀드매니저 활동하시는 분들의 연령대와 경력을 보면요 일반적으로 2010년 이후에 경력을 시작하신 분들이 많습니다 그러니까 한 10년차가 가장 지금 핵심의 주축 매니저로 음. 활동하고 있는데 그분들은 금리 상승기를 본 적이 없어요 단한 번도 아, 커리어상 그렇기 때문에 어, 사실은 그냥 두려운 것뿐이죠 음. 또한 금리가 하락하는 동안 계속해서 성장주가 득세해 왔기 때문에 이 성장주를 가지고 있는 사람들이 많고 음. 그게 이제 주가가 금리가 오르게 되면 떨어지는 속성을 갖고 있기 때문에 약간 이제 어, 깜짝 놀라고 이른바 금리 발작이 일어나는 그런 모습을 볼수 있지만 사실 주식시장을 전체적으로 봤을 때는 성장주만 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 그리고 오히려 시가총액이 더큰 부분은 나머지 산업이 더큰 경우도 왕왕 있습니다. 그렇죠. 그래서 전국의 전반적인 주식시장을 봤을 때는 금리가 오르는 국면은 사실 안 좋은 국면이 아니라 경제하십니까? 경제가 매우 탄탄하다 음. 뜨겁다라는 얘기예요 그런 동안에는 주식시장이 떨어진 적이 거의 없습니다 네, 그래서 저는 그렇지만. 오히려 주식시장에 만약에 etf 라든지 이런 걸로 베팅을 해야 되시는 분이라면 금리가 올라간다라는 얘기가 나온 초기에는 반드시 주식을 갖고 있어야 된다 이렇게 봅니다
0: 예아예 네. 좋은 말씀 해주셨습니다 자. 작년에는 이제 코로나로 인해서 콘택트 기업들이 이제 완전히 무너져버렸고, 그 중에서도 진짜 콘택트 기업들. 네. 예를 들면 뭐 크루즈, 항공, 뭐, 뭐 다른 또 여행 산업들. 뭐 이런 기업들은 이제 뭐 생존이 문제가 되는 그런 지경에 이르렀었는데요. 어, 몇 개월 전에 이런 음. 뉴스를 봤는데, 2023년에 출발하는 8억 원짜리 크루즈 여행을 어, 상품을 내놨는데, 8억 원입니다. 600명을 모집했는데 순식간에 다 마감되버렸다는 네. 이런 뉴스를 봤습니다. 어, 일부에서도 좀 말씀을 드렸는데, 어, 사실 이런 기업에 투자하는 게좀 겁이 나죠. 음. 뭐, 예를 들어서 주가가 올랐다고 쳐도, 뭐, 어떤 기업들은 한번 뭐 아직 반토막 수준에 네. 높았을 때 대비해서 와 있는데, 어, 우리가 이런 기업들을 좀 유심히 봐야 하는 건지, 음, 대표님 견해를 좀 부탁드립니다. 어. 조금 주의해서
1: 봐야 돼요. 근데 보지 말라는 말씀은 아니고 어 코로나 이전보다 주가가 많이 올라와 있거나 어, 또는 주가가 좀 떨어져 있는 것 같이 보이지만 유상증자 등의 형태로 주식 가치가 희석돼 있는 경우는 그것까지 반영을 해서 결과적으로 지금의 주당 가치가 코로나 이전보다 높은가 낮은가가 먼저 중요하고요. 어, 그거보다 낮아 있는 회사들 중에서 재무구조가 안정적인 회사들은 음. 반드시 회복할 겁니다. 네. 그래서 그것은 그 이전의 주가 이상으로 가야 되는 게 맞다. 이게 되게 쉬운 투자죠. 네. 근데 어, 사실은 그런 주식이 며, 별로 안 남았어요.
0: 예, 그렇죠. 네, 이미
1: 대부분 코로나 이전의 주가를다 회복하고 있어서 음. 저희도 그런 주식을 찾고는 쉽지만 잘 없습니다. 음. 그래서 조금 어려운 투자들이 되고 있어요. 그래서 말씀하신 그런 항공, 크루즈, 여행 이런 것에서는 기회가 많이 줄어들어 있고 네. 오히려 이차적으로 어 제가 예전에 기사를 한번 봤는데 지금 미국 시장에서 케첩이 쇼티지래요. 네. 사람들이 어, 재택근무를 하다가 이제 코로나 집콕을 하다가 바깥으로 나와가지고 레스토랑에 가니까 케첩이 부족한 거예요. <웃음> 케첩 가격이 엄청나게 오르고 있답니다. 네. 그런 식으로 우리가 상상도 못했던 그 포스트 코로나의 수혜주가 분명히 아직은 남아있을 것이다. 그렇게는 네. 봅니다.
0: 아, 예. 어, 뭐, 중요한 포인트가 될것 같습니다. 사실 이제 지금까지는 언택트 어, 생활을 했고 그런 회사들이 많이 성장을 해왔는데 이제 다시 콘택트로 돌아가는 상황이 되다 보니까 첫 번째로는 그동안 못 썼던 돈을 써야 되는 상황이고 네. 그동안은 뭐 감염될까 봐 가지도 못하던 레스토랑 뭐 이런 데들의 사람이 엄청나게 모여드는 이런 현상들이 네. 벌어지고 뭐 그러다 보니까 없어서 못 사는 물건들 생기고 가격 오르고 그러면 또 그런 물건을 생산하는 기업들은 또 수혜를 보고 하는 이런 현상들이 돌아가는 거를 잘 이해하시고 투자하셨으면 좋겠습니다 자 주가가 떨어지면 네. 어, 어떻게 해야 되나요? (웃음)
1: (웃음) 제가 이제, 그, 예능, 모 예능 방송에서 그 얘기에 좀 화제가 됐는데, 저는 쉬어야 된다고 얘기를 했어요. 네. 근데 이게 쉬어야 된다라고 하는 게, 주가가 떨어지면 쉬어라?가 아니에요. 아, 주가가 올라도 쉬어야 되고, 그렇죠. 주식 투자자는 뭔가 열심히 할 필요가 없는 직종이라 저는 좋은 직종이라 생각하거든요. 그렇죠. 이게 어차피 내가 가진 돈은 한정적이고, 물론 저 같은 경우는 고객 돈이 계속 들어오게 되면 일을 계속 해야 되겠지만, 네. 내가 가진 돈이 예를 들면 천만 원이 있는데 그 천만 원을 좋은 데다 다 이미 투자를 해놨어요. 그러면 사실은 할 일이 일이 없어요. 그 회사가 열심히 일해주고 기업 가치를 올려주기를 음. 같이 응원하는 마음만 있으면 되는 겁니다. 그래서 주가가 떨어질 때 쉬라 이게 아니고 주가가 떨어지든 오르든 저는 이 투자하는 마인드에 대해서 음. 말씀드린 겁니다. 네,
0: 알겠습니다. 어, 지금 구간은 어떻게 보세요? 만약에 어, 새로 신규로 어, 주린 이분이 주식 투자하겠다고 마음을 먹었어요. 그럼 지금 같은 때는 어떻게 해야 될까요?
1: 어, 저는 뭐 주식 투자하기 좋은 때, 나쁜 때는 없다고 생각을 해요. 없다. 제가 이제 어, 후배 매니저들한테 이제 주로 얘기를 하는 게 뭐냐하면 매년 열답을 주식은 있었고, 음. 주식 시장이 안 좋아도 마찬가지 그렇죠. 그리고 주식 시장이 아주 아주 좋아도 작년에도 그랬겠지만. 반토막 나는 투자자도 항상 있습니다. 그렇죠. 이게 재밌는 거거든요. 그래서 내가 열심히 뭐 돈을 아직 가지고 있을 때는 발로 뛰어가지고 어 좋은 기업을 찾게 되면 항상 투자할 기회가 있거든요. 근데 어 투자자분들이 주로 이런 걸 물어봐요. 코스피 지금 2,400인데 투자해도 아니 3,400인데 투자해도 되나요? 삼성전자 8만 원인데 괜찮나요? 근데 그분들은 내가 종목을 발굴한다든지 또는 직접 투자를 해볼 검토해 볼 생각이 별로 없는 거예요. 그런 분들은 그런 생각이 있는 분들한테 간접 투자로 가시는 게 맞고요. 그 수수료 아까워하지 마시고 (웃음) 근데 그거를 능력이 있으신 분들은 그 능력이라는 게또 대단한 것도 아닙니다. 한 1, 2년 열심히 찾아보고 공부하면 충분히 투자할 수 있거든요. 그런 분들은 언제고 투자해도 괜찮은 시기입니다.
0: 저도 기업을 매일 공부하고 있지만 기업 공부하는 게 제일 재밌고 또 하다 보면 또 미래에 대해서 알게 되고 어또 그것이 확실하다고 판단되면 그 기업에 투자하면 성공할 확률이 확 올라가죠. 자, 현 구간에서 국내 뭐 미국도 마찬가지지만 이렇게 고점에 관한 논쟁들이 조금 있는데요. 이 부분에 대한 좀 의견 조금만 주시죠.
1: 저는 이제 시장이나 거시경제를 분석하는 사람은 아니기 때문에 그 시장이 고점이냐 아니냐는 말씀드리기가 좀 어려운데 이렇게는 말씀드릴 수 있어요. 어떤 섹터라든지 투자 스타일이 존재하는데 그 투자 스타일이나 섹터가 한 1, 2년간 상당한 수익률과 인기를 끌었다면 그 다음엔 잘안 되는 경우가 많습니다. 근데 주린이분들은 그거를 쭉 보다가 어, 어나 이제 시작해야지라고 하면 그 얘기만 들리는 거예요. 예를 들면 작년까지 전기차. 그전까지뭐 바이오, 뭐 BBIG 이런 얘기 했잖아요. 근데 제가 작년부터 그런 얘기 계속 드렸습니다. 작년 말부터. BBIG만 빼고 투자해보세요. 그게 <웃음> 너무 인기가 많으니까 전 주식시장이 떨어질 거라고 생각하진 않습니다. 왜냐하면 거시경제가 상당히 좋고 돈이 아직 들어올 룸들이 많이 있기 때문에 시장은 좋을 건데 그 선수들은 그 밸류에이션을 보고 투자를 하기 때문에 모두가 갖고 있는 그런 주식은 안 좋아해요. <웃음> 그래서 그런 걸 빼고 투자해보시면 되고 반대로 지금 이 녹화하는 날짜 기준으로 인기가 많은 그런 업종들, 그런 업종들을 또 제외하고 그중에서 내가 이거 괜찮다라고 하는 것에 투자를 한다면 고점 논란 상관없이 돈 버실 수 있을 거라고
0: 봅니다. 네. 너무 뜨거운 거에만 관심을 갖지 마시고 네. 어, 식어 있는 것에도 관심을 두라는 말씀이었습니다. 맞 어, 올해 마지막으로 주식시장... 뭐 이런 변수가 있을 수도 있겠다. 뭐 그런 거 하나 있으시면 네. 말씀해 주시죠.
1: 그 단기적으로는 뭐 금리가 가장 중요한 것 같아요. 어쨌든 이 주식시장에서 저희야 이제 십년, 2 0년 계속 몸을 담고 있지만 이 저는 성공의 이 방정식을 쓰는 게 상당히 중요하다고 보거든요. 작년에 이렇게 돈을 많이 버신 또는 주식시장에 대해 긍정적인 인식을 가지신 투자자분들이 더 이상은 떠나선 안 돼요. 음. 그래야 우리나라의 자본시장이 이제 건전해질수 있고 그게 출발이라고 보거든요. 네. 그래서 제가 계속 기대스윙을 낮추시라 인기 있는 거 투자하지 말아보시라 공부 많이 하시라 이렇게 말씀을 드리고 있어요. 네. 근데 그분들한테 걱정되는 건 단기적인 움직임이에요. 음. 그 단기적인 움직임 가져오는 건 아마 금리일 겁니다. 거기에서 이길 수 있는 건 제가 아까 말씀드렸다시피 초고도 성장주를 갖고 있지 않는다면 금리가 오르는 게한 2주 길어야 한두달 정도의 이슈일 거고 여러분들 지나갈 수 있어요. 그거는 이겨내시면 되고 그거보다더 중요한 거 펀더멘탈리 가장 중요한 건 코로나죠 지금 코로나가 어, 우리나라 기준으로는 연말 미국 기준으로는 여름쯤에는 뭔가 일상으로 돌아갈 것 같다는 생각을 하고 있거든요 주식장에서 가장 무서운 건 뭐냐면 불확실성이에요 코로나가 우리가 언제 올 거라고 예상할 수 있었다면 작년 2, 3월에 그렇게 떨어지지도 않았을 거고요 음. 만약에 지금 모두 다 회복할 거라고 생각했는데 뭐 예를 들면 변이 바이러스가 나와서 백신이 소용없대 이제 평생 마스크 써야 되고 해외여행은 못 간대라고 한다면 주식시장 아마 아주 큰 난리가 날 겁니다. 그래서 이것도 마찬가지인 게 모두가 그렇게 생각하고 있는 것이 그렇지 않다라고 생각했을 때는 내가 자산을 어떻게 분배할 것인가. 음. 예를 들면 현금을 어느 정도 갖고 있고 이 돈에 대해서는 아, 내가 주식에 안 넣어도 돼. 하지만 만약에 코로나 사태가 다시 한번 발발하면 음. 난 그때 넣어야지 하는 사람은 사실은 성공할 수 있는 투자자가 되는 거죠.
0: 예. 자, 두 번째 시간 이렇게 마무리하고요. 다음 시간에는 조금, 조금 더 장기적인 관점에서 주식시장 어떻게 변할지 대표님 생각을 어, 들어보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.